0: Bonjour chers auditeurs, je suis Hugues Tebi et vous écoutez actuellement le 31 e épisode d'Entretien avec un improvisateur. J'accueille cette fois-ci Hélène Loré, une improvisatrice faisant partie de la compagnie Le Cri du Chameau. Nous parlons de son parcours, de pédagogie, de son ancien métier de prof de maths, de l'échauffement avant spectacle, mais aussi de Spinoza, de taoïsme, de gentillesse, du yin et du yang et encore de bien d'autres choses. Bonjour Hélène Loré. Bonjour Itébi. Tu vas bien
1: Oui, bien et toi
0: ben écoute, ça va très bien. Donc là, nous sommes, nous sommes chez moi. Voilà. On vient de manger un petit, euh, un petit chili con soja. Voilà. Cuisiné par toi. Avec euh, des quiches euh, apportées par, par toi. Par moi. Saumon épinard qui est excellent. Voilà. Et donc, on va parler un petit peu d'improvisation. Enfin, tu vas surtout parler d'improvisation et parler mmh. un petit peu euh, euh, mmh. de toi. Mmh. Euh. Ouais, excuse. On se connaît déjà quand même un petit peu... Euh,
1: un petit, un peu, petit bien. peu bien.
0: Parce que finalement, on bosse, euh, on bosse ensemble, euh, on donne des cours à pièces en stock, on, on joue régulièrement ensemble, euh, on a le même spectacle commune musicale toute première fois. Mm -hmm. euh, mais j'en en apprendre un peu plus sur toi, sur tes convictions profondes, sur tes ambitions, sur tes envies, tes besoins, etc. Mm -hmm. On va apprendre à, apprendre à te connaître. Euh, et du coup, pour commencer, si tu peux parler un petit peu de ton, de ton parcours d'improvisatrice, par, par où tu es, euh, es passé, comment tu y es venue, et où ça t'a mené, où ça te mène aujourd'hui, rapidement. Euh, enfin, rapidement Je, dis ça, tu euh, je vais essayer de
1: la faire courte. <rire> J'ai essayé de la faire courte. Alors, euh, alors, vraiment, je suis tombée dans le bain de l'impro, mais alors par un pur hasard. Euh, j'étais prof de maths à l'époque en collège et donc on avait euh, euh, fait faire aux élèves un spectacle de fin d'année avec des sketchs, des parodies etc et dans ce cadre là euh, on, on leur avait fait une surprise où on avait préparé des sketchs entre profs et du coup j'ai eu l'occasion de monter sur scène et là là, je me suis dit aïe, il euh, y a un truc euh, à côté duquel je ne peux plus passer c'est effectivement la scène donc, euh, j'en ai parlé à mon collègue CPE David Inès, que je salue au passage, qui lui à l'époque faisait du café théâtre, qui avait un peu abandonné. Et euh, je lui avais dit Écoute David, ça te dirait de t'y remettre, parce que si tu le fais, je m'y remettrai bien avec toi. Il me dit Écoute, pas de soucis. Par contre, euh, ben, le groupe dans lequel j'étais à l'époque, euh, il n'y est plus, donc il faut chercher un truc. Donc, du coup, j'ai commencé à passer des coups de fil un peu partout. Puis la... j'habitais à la Tour du Pin, donc dans le dans, Nord-Isère. Dans puis dans le coin, il n'y avait rien. Et puis euh, j'agrandis le cercle, j'agrandis le cercle, j'agrandis le cercle. Et finalement, je finis par passer des coups de fil sur Lyon avec les pattes jaunes. Et je tombe sur la Liliade, qui m'explique qu'ils font de l'improvisation. Je reviens le lendemain, je dis à David, du coup j'ai trouvé un truc, ça me paraît bizarre, un pro, ça m'inspire pas.
0: Là, on est quoi On est genre en 2003 en 2002. Instinct,
1: en 2002. Et là-dessus, David me dit, mais si, si, la Liliade, je les connais. Ils font des totems Place Saint-Paul, c'est vachement sympa. Euh... Faut qu'on y aille. Puis tu parles, c'est à 65 km, donc je me suis dit, allez, j'y vais une fois pour me dire que j'ai fait un atelier. Mais par contre, après, j'abandonne parce que je vais pas me taper la route tout le temps, quoi. Et donc, j'ai fait un atelier. Et, et là, et là, et là, je me suis dit, bah là, non, je peux plus arrêter. C'est, c'est comme si tout d'un coup, j'avais l'impression d'être à nouveau entière, quoi, de de pouvoir réexprimer des pans de ma personnalité que j'avais enterré sous le tapis, mais depuis bien, bien longtemps. Donc voilà, donc du coup, ben, j'ai fait la route pendant euh, 10 ans, ouais, plus de 10 ans même, parce que j'ai déménagé sur Lyon en 2013, donc tu vois, j'ai fait la route pendant 11 ans, 2-3 ah oui. fois par semaine. Et pour la petite anecdote, une fois, je me suis amusée à compter combien ça m'avait coûté en sous. Et, faire ça. et juste le péage, <rire> juste le péage ça m'a coûté 10 000 euros. Du coup, j'ai arrêté les calculs là. <rire> ouais. Sinon, ça allait faire trop, trop mal mais bon, voilà, c'est tout, quand tu as une passion, tu ne comptes, comptes pas, donc euh, voilà. Donc, euh, j'ai fait l'atelier de la Liliade pendant un an, ensuite, j'ai fait un petit passage par un pendant un an, et après, j'ai réintégré la Liliade cette fois-ci, bah, en tant que membre de, vraiment de la Liliade, et puis en 2010, Thibaut Beck et moi, on a eu envie de, de créer une structure, et c'est donc le cri du chameau qui est né. Voilà, et, et puis voilà, voilà comment, comment la route s'est faite. Alors, au jour d'aujourd'hui, ben, je ne suis plus prof de maths. Ouh. Je suis sur l'impro à, à 100%. Donc, euh, et sur le côté euh, scène euh, et sur le côté formation. Et voilà, et les deux me passionnent et je suis parfaitement heureuse. Voilà. Parfaitement. Parfaitement. Ouh. Voilà.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, côté formation, Mmh. Euh, du coup, qu que, euh, enfin, sur, quoi, sur quoi tu travailles euh, euh, Donc, tu n'es pas intermittente, tu ne cherches pas à le, à le devenir euh, euh, en jouant régulièrement, en temps réunion pour, pour les spectacles. Mmh. Euh, et du coup, c'est quoi tes projets, justement, côté formation, etc. Euh,
1: là, le projet qu'on développe donc, avec, euh, avec Beck, c'est euh, de la formation euh, en entreprise et donc euh, du coup avec des applications sur euh, bah, euh, la négociation sur le management, sur les gestions de crise, les gestions de conflits, parce que euh, bah, l'improvisation, ça te donne une espèce de deuxième intelligence qui fonctionne bien justement pour, euh, pour euh, activer des leviers qui, qui permettent d'être plus efficace dans certaines situations et, euh, et voilà et, et mettre les gens dans le bon état pour accéder à cette deuxième intelligence c'est c'est quelque chose que j'adore alors ce qu'il y a c'est qu'avant j'étais prof de maths et j'ai adoré ça j'ai vraiment adoré ça enfin, euh, la pédagogie les, les relations avec les élèves euh, les mettre dans le bon état et tout d'un coup se rendre compte que des élèves pour qui les maths c'était tellement obscur puis ça y est ils arrivent à accéder au truc, leur regard s'éclaircit et, et, et ça marche c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment adoré et, euh, et quand j'ai basculé, j'ai eu un peu peur de perdre ça. Et heureusement, avec la formation, alors soit pour de l'impro pure, parce qu'il bah, y a des gens qui veulent apprendre l'impro tel quel pour monter sur scène, ou alors l'impro appliqué, comme on le fait en entreprise. Bah, du coup, ça, je ne l'ai pas perdu. Ce côté réflexion pédagogique, ce côté amener les gens dans le bon état pour... Euh, pour, euh, pour apprendre des choses, euh, bah ça je ne l'ai pas perdu et je retrouve euh, mes, le même plaisir que j'avais quand j'étais prof. Voilà. Et c'est vrai que la pédagogie, euh, bah, j'adore ça, avoir cette réflexion-là, j'adore ça.
0: Et euh, alors c'est quoi ce bon état dont tu parles Est-ce que, enfin, est que ça dépend aussi de ce, ce pourquoi tu formes les gens ou...
1: Non, je trouve que c'est un état plutôt commun, c'est le même état dans lequel je mets les gens, que ce soit euh, euh, pour l'entreprise ou pour l'improvisation pure. C'est enfin de les convaincre que quand tu te mets dans, la, dans un état d'application où tu donnes 200% de toi, où tu veux te dépasser, où tu es à fond, où tu es sérieux, etc., en fait tu limites. En fait, tu limites tes capacités. Et euh, le fait de, de desserrer les liens, le fait d'accepter de, de, de faire des erreurs et même de s'en réjouir, le fait de poser un regard vraiment positif sur ce qu'il fait sur scène, sur euh, tes partenaires de jeu, et pas un regard critique sous prétexte de vérité, sous prétexte de, de regard juste, vraiment d'avoir un regard euh, généreux et aussi vis-à-vis euh, -vis des erreurs, euh, ça fait justement accéder à un deuxième état qui lui est véritablement productif et fonctionne. Alors, il est productif de manière artistique, c'est-à-dire qu'effectivement, de manière artistique, tu arrives à du coup avoir une ampleur de jeu qui est beaucoup plus variée, qui est beaucoup plus colorée en termes de rythme. Tu varies dans les rythmes, etc. Puis tu es beaucoup plus dans la connexion, donc dans, dans l'interprétation, tu es beaucoup plus dans une finesse d'interprétation. Mais si on re regarde le côté vraiment euh, très efficace que tu dois en voir en entreprise, où tu as des objectifs à tenir, où tu as un chiffre d'affaires à améliorer, etc., et bien même pour des objectifs comme ça, ça fonctionne. Et, euh, et c'est vrai que dans les dernières années où j'étais prof, c'était un état dans lequel j'aimais mettre mes élèves. Donc ils, avec moi, ils n'étaient ils étaient plus face au tableau. Hein. Ils étaient qu'en groupe. Et en fait, ils faisaient vraiment de l'exploration et de l'expérimentation pour faire leur propre expérience, pour arriver à, à des notions qui se construisent eux-mêmes. Mais c'est vrai que l'état dans lequel je les mettais, c'était, je leur disais, je leur disais, mais réjouissez-vous de vos erreurs, rebondissez les uns sur les autres, etc. Et au début, ils me prenaient sincèrement pour une folle. Mais, mais après, au bout de deux, trois mois, là, ils, ils avaient le déclic et ils comprenaient ce vers quoi je voulais les amener. Et quand tu vois qu'un état comme ça, Peut marcher pour une discipline aussi exigeante que les mathématiques où il y a une notion de vrai et de faux mais il n'y a pas d'intermédiaire du coup tu dis si cet état là il marche pour une discipline aussi rigoureuse que les maths alors il marche pour tout voilà et euh, et donc voilà et moi c'est vrai que c'est un état que je connaissais pas avant parce qu'avant j'étais vraiment dans quelque chose de très maîtrisé très co très contrôlé j'avais une volonté de faire et, et je réglais tout par mon effort de volonté. Mais ce côté euh, lâcher prise, ce côté se réjouir du moyen, du médiocre, etc., euh, ça m'a fait accéder à cet état-là et, et tout d'un coup, j'arrivais à, à lever des leviers que je n'arrivais jamais à lever avant. Hmm. Donc voilà, pour moi, ça a été une libération et je me rends compte que ce n'est pas que pour moi. Voilà.
0: Et concrètement, dans, euh, dans les ateliers d'impro euh, euh, Qu'est-ce que tu utilises un peu comme méthode, euh, comme méthodologie pour, pour gérer l'atelier, pour justement essayer de, que, les que les participants à l'atelier accèdent à cet état-là
1: ben Forcément, du coup, dans un premier temps, effectivement, tu as tous les exercices de lâcher-prise pour qu'il euh, ben, y ait déjà une bonne ambiance entre les participants pour qu'ils se fassent suffisamment confiance, et puis euh, aussi qu'ils qu qu se mettent dans l'état où, où ils se lâchent. Donc, bon, ça, c'est les, les, les types d'exercices classiques qu'on connaît tous. Mais, euh, mais en fait, euh, vraiment, j'essaie de faire en sorte qu'ils gardent euh, cet état-là. Euh, toujours pareil, par, 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 par tous les conseils euh, dont, on leurs dont, dont, dont on les abreuve, si tu veux. C'est-à-dire, euh, ben bah, voilà réjouissez-vous de la médiocrité, faites moyen, faites simple, réjouissez-vous de tout ce qui se passe sur scène. Et surtout, ce que je leur dis beaucoup, c'est... L'intérêt d'une impro n'est jamais dans l'intérêt de ce que vous dites. La qualité d'une impro n'est jamais dans l'intérêt de ce que vous dites. La qualité d'une impro, elle se fait dans l'interaction avec l'autre et dans le fait que plus rien ne vous appartient, mais ça n'est jamais dans l'intérêt de ce que vous dites. Donc, du coup, lâchez le fait d'être intéressant, lâchez le fait d'être intelligent, parce que intelligent tout seul, elle vaut rien votre intelligence. C'est ce qui naît de l'interaction entre vous qui vraiment va fabriquer quelque chose qui va devenir intéressant. Et, euh, et du coup, j'essaie de les pousser de là-dedans, même dans le storytelling, parce que c'est vrai que le storytelling, tu as plein de règles pour construire les histoires. Tu as la notion de plateforme, la notion de rupture, la notion d'enjeu, la notion d'objectif, etc. Mais je trouve que ce qui est important, c'est en fait de faire en sorte que ces, ces règles-là, cette structure-là, en fait, ça rentre dans les pores de leur peau, en fait. Ce soit vraiment organique. Donc, du coup, effectivement, tu le découvres en atelier. Mais après en jeu, moi je leur dis, je leur dis en jeu, vous oubliez. Si ça doit ressurgir, ça ressurgira. Mais par contre, il ne faut pas que par un effort de volonté factuel, très pragmatique et très tangible, vous me plaquiez les règles du storytelling en, en, en sur scène. C'est en fait, elles sont intégrées et elles, elles surgissent parce qu'il y a une nécessité, parce que tout d'un coup ça. Euh, c'est nécessaire et puis que ça, ça, ça éclate aux yeux, ça éclate au, au visage parce que l'impro est déjà écrite et, et, et en se glissant dans les draps de l'impro, ben c'est l'impro qui tout d'un coup ben fait surgir la nécessité d'une rupture, la nécessité d'élever un enjeu, la nécessité d'atteindre un objectif. Mmh. Mais, euh, mais voilà, voilà c'est cette idée que finalement ces règles-là, elles sont intégrées en amont, et ensuite, elles surgissent comme une nécessité en spectacle. Et c'est exactement comme ça que je faisais faire faire des maths aux élèves. C'est-à-dire qu'en fait, on le mettait dans une situation où ils se rendaient compte que les outils qu'ils avaient, ah, ça bloquait, il manquait un truc. Donc du coup, ceux qui découvraient ce qui mettaient en place, c'était des outils qui surgissaient comme une nécessité. Et donc finalement, quand on aborde un problème... On n'est pas là comme un bon élève, bien dressé, tiens, on me dit ça dans l'énoncé, du coup, j'applique ça. Non, c'est, en fait, on se baigne dans la situation qu'on nous donne et après, on a ces, cette espèce de nécessité qui surgit et qui t'appelle bah, soit le théorème de Thalès, soit le théorème de Pythagore, euh, etc. etc. Mm. Et finalement, c'est finalement ça l'état dont, dont, dont je parle tout le temps, c'est en fait répondre à une nécessité. Mm. Et du coup, ça se fait aussi dans les relations avec les gens. Tu vois, quand tu es dans une conversation avec quelqu'un, plutôt que de penser à ta compétence, ton intelligence, tes qualités, etc., quand tu parles, en fait, tu es sur cette connexion avec la personne et ce que tu dis, ça répond juste à une nécessité de cette connexion. Et ça fait que finalement, les relations se passent mais mille fois mieux. Les les, les les qualités de, de, de relation que tu as avec les personnes elles sont vraiment d'une du, autre dimension et donc quand tout ce que tu fais c'est dans, dans la vie finalement c'est ok je fais ça parce que ça surgit devant mes yeux comme une nécessité et ben et ben du coup ben, ben, tu es heureux quoi
0: voilà. parce que c'est ça me fait penser aussi euh, même quoi, ce qu'on a eu avec, euh, avec Christelle delbrook euh, il y a quelques mois dans, dans son interview où euh, euh, bah, on opposait un peu le, la construction à l'organique. On ne mm. pas le, le mot construction mais dans le sens de bosser, de faire des trucs. Et en fait, pour moi, c'est un peu le, bah, vraiment ça. Euh, de, répondre à une nécessité, bah, c'est ce que fait une plante quand elle pousse. Enfin, c'est le truc organique. Quoi. Tu veux aller vers le soleil, bah, tu as, oui. as besoin de ça et du coup, tu pousses dans cette direction. C'est le, le côté organique. Euh, c'est ça, de se dire que euh, ça, vient, ça viendra naturellement parce que c'est... On ne cherche, ouais, cherche pas à l'avoir. Ce, ce terme d'organique, qui est soit un, tu, soit un peu utilisé pour, pour tout et n'importe quoi, on ne sait jamais trop ce qu'il y a derrière. Ouais, C'est vraiment, vraiment ça ce que tu dis. C'est de savoir qu'on a pris des choses avant, qu'il y, des, des, qu y a un ADN qu'on a qui est fait qu'organiquement on va tendre vers, vers telle ou telle, telle, telle chose.
1: C'est ça. Et je trouve qu'en fait. Notre éducation nous a pollué le truc parce que euh, dans la façon dont on a été euh, éduqué euh, dans toute notre scolarité, on nous a appris à être volontaires. Mm. Or, je trouve que la volonté, ça. ça, ça C'est ce, qu ce qui met le, le, le plus la zizanie dans une impro, en fait. Parce que. Quand, bon, moi pour moi, une impro, elle est écrite d'avance voilà Moi, pour moi, une impro, elle est écrite d'avance, elle a son propre rythme, elle a sa, euh, son propre scénario, elle a son début, sa fin, elle a sa durée. Euh, et, voilà et, et, et ton taf à toi, c'est juste de te glisser dans les draps de l'impro. Et je pense qu'il faut vraiment redescendre à, à cette humilité-là, parce que quand on n'a pas cette humilité-là, on est avec cette espèce de volonté de faire, euh, où pour avoir quelque chose, faut que tu fasses un effort de volonté. Donc, pour qu'une impro soit réussie, il faut que tu fasses un effort de volonté. Mais cette volonté-là, en fait, c'est comme une espèce, de, une espèce de purée de poids, comme une espèce de brouillard opaque entre toi et l'impro telle qu'elle est vraiment, en fait. Et il faut vraiment se dire que t'es pas grand-chose. Face à l'impro qui se dessine, mais vraiment, t'es pas grand-chose, quoi. Et en plus de ça, mais, mais, mais t'as... Mais qui te dit que vraiment tu peux décider du futur d'une impro Et moi, c'est souvent ce que je dis aux, aux gens que je forme. Quelqu'un qui veut sauver une impro et qui y va avec sa volonté de faire, on ne verra rien d'autre qu'une personne qui veut sortir une impro de la mouise et qui y va avec sa volonté de faire. Mmh. Mais on n'aura pas la magie du moment. On n'aura pas la connexion tout d'un coup qui se fait et qui fait que tout d'un coup, il y a des choses qui se passent. On ne verra que quelqu'un qui, avec sa main de fer et sa volonté de fer, va prendre l'impro et de manière très factuelle, je dirais presque très géométrique, tu vois, elle va venir euh, euh, réparer l'impro. Mais mais là, du coup, finalement, l'impro, tu l'écrases, quoi. Et du coup, avec cette idée que faut accepter que les choses t'échappent, et notamment, il faut accepter que des fois, euh, ben, les impros, euh, c'est important qu'il y en ait des ratés. Ça fait que du coup, tu fais disparaître ce, cette espèce de brouillard opaque qui est entre toi et l'impro. Tu arrives avec un regard beaucoup plus affiné et tu réponds à la nécessité. Mmh. Et les mauvaises impros en ce sens, je trouve qu'elles sont vraiment importantes parce qu'elles sont comme une respiration qui redonne un élan aussi. Et... Exiger d'un spectacle qui n'ait aucune impro ratée ou exiger d'un improvisateur qui n'ait aucune impro ratée, ratée, bah non, ça va pas. C'est en fait finalement t'écrases tout, quoi. T'écrases toute la magie qui, qui, qui peut se faire. Et finalement, les impro ratées, elles jouent un vrai rôle. Elles jouent un vrai rôle dans un spectacle. Elle joue un vrai rôle même pour tout un spectacle. Il y a des fois des, il y a tout un spectacle qui est raté. Et puis aussi, elle joue un vrai rôle dans la vie d'un improvisateur. Ça fait du bien de faire des spectacles qui foirent. Mmh. Ça te remet à ta place.
0: Mmh.
1: Et euh... et du coup, ça fait que, en te remettant à ta place, au fur et à mesure que tu grandis en tant qu'improvisateur, tu te rends compte à quel point tu dois encore plus t'enfoncer dans cette humilité et encore plus tu n'es rien. Et, euh, et du coup ça film ton regard mmh. donc finalement il faut même se réjouir des mauvaises choses
0: ouais et c'est vraiment le, le parallèle du coup euh, que tu fais finalement entre la, la vie de l'improvisateur et ce qui se passe également dans la scène enfin mmh. où il y a quand même coup, ça fait du coup beaucoup penser à, au voyage du héros Mon même temps c'est qu'on en parlait là autour des jeux déjeuner donc je pense que j'ai ça en tête mais, mmh. euh, euh, parce que euh, le, le voyage du héros donc qui, qui, une méthode de storytelling qui est assez connue, qui commence de, à être de plus en plus connue, notamment par les improvisateurs. Mais c'est vrai que c'est aussi un truc où Campbell en parlait beaucoup dans son, dans, son, dans son livre initial, c'est limite une, une réflexion philosophique sur la vie, tout ça. Et même Fogler, dans son livre des le scénariste parle de ça, que c'est aussi le voyage du héros, c'est aussi un reflet de la vie qu'on a, l'auteur qui est en train d'écrire quelque chose, il va passer par ces étapes-là dans son processus d'écriture, même de ce qu'il est en train d'écrire, enfin, c'est juste une, ouais, une métaphore de ça et du coup, c'est vrai que c'est un temps de penser que, ouais, le, ce qui se passe dans, dans une impro, c'est aussi euh, ce qui se passe dans, dans notre vie il euh, y a différentes échelles, quoi il y a l'impro, il y a le spectacle, il y a le, la vie autour enfin, euh, liée ou non à l'impro donc euh, c'est... notamment enfin, se poser un peu des questions sur... Sur, sur ça.
1: Mais hum. en, en fait, si tu veux, toutes ces règles du storytelling, le voyage du héros, etc. Bon, moi, je trouve que c'est. Moi, per personnellement, c'est des règles que j'aime bien. Euh, euh, voilà, ça m'intéresse. Hum. Ça, c'est sûr, ça ouais. m'intéresse. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il ne faut pas les. Finalement, tu sais, c'est comme les, les procédures dans les. Dans les situations d'urgence.
0: Attends, je vais chercher un truc. Continue de
1: chercher une page. <rire> C'est comme les, les, les procédures dans les situations d'urgence. Tu vois, par exemple, dans, dans, dans les entreprises ou dans, ou dans les bâtiments euh, scolaires, euh, très souvent on te fait répéter la, la procédure alerte incendie avec les trajets. Donc, ça, tu mmh. l'as deux, trois fois dans l'année euh, pour vraiment savoir si jamais il y a un incendie. Euh, euh, qu'est-ce qui, qu qui va se passer, par où il faut passer, quelles sont les procédures, les étapes à faire, etc. Euh, mais quand vraiment ça arrive, tu as finalement la procédure que tu as repérée qui sert comme repère, mais quand ça arrive, il y a toujours un truc qui foire, qui n'obéit pas au scénario qui a été, qui, auquel répond la procédure. Mmh. Et donc du coup, il faut que la procédure elle soit suffisamment intégrée pour servir comme repère, mais ne pas oublier qu'en fait, as ta propre intelligence et à ta propre intuition qui doit supplanter le scénario en fonction de la crise telle qu'elle se déclenche. Et finalement, l'impro c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ces structures euh, du voyage du héros, du storytelling, etc., ça sert de repère, mais en impro, on est en situation d'urgence. Donc du coup, euh, ce qui compte, c'est en fait être dans ton lâcher prise et dans ton intuition et dans la connexion avec ton partenaire et, ap et, et, et accepter que les choses t'échappent et accepter de t'éloigner de, de ce truc-là, si jamais il y a besoin. Mm. Donc euh, Finalement, je sais pas, c'est un espèce de scénario repère dont tu prends du plaisir à t'éloigner puisque tu es dans une situation d'urgence, étant donné que tu fais de l'improvisation.
0: il ouais, y avait une... Euh parce que du coup j'ai ressorti donc, là, le, le livre Guide du scénariste de, de Fogler donc, un peu le, le livre référence dire, sur le, le voyage du héros et euh, c'est toute la, la fin du livre il prend un peu de distance par rapport à toutes les, les règles donc c'est un le voyage du héros il y, a, il y a les douze étapes les euh, je sais pas combien d'archétypes de personnages le de, plein de trucs super précis et à la fin il y a un dernier petit chapitre qui s'appelle juste Fais confiance au, au voyage en enfin, fait confiance au chemin voilà et euh, il finit sur euh, votre expérience est unique votre point de vue a de la valeur mais vous faites également partie d'un tout d'une longue tradition qui remonte aux racines de la race humaine le voyage possède sa propre sagesse l'histoire connaît sa voie faites confiance au voyage, faites confiance à l'histoire faites confiance au chemin voilà. et euh, vraiment euh,
1: preuve euh, en est que les draps sont déjà faits ton lit voilà. est déjà fait, t'as plus qu'à te glisser dedans
0: c'est ça et euh, hop, ici, je retrouve juste un autre passage qui est peut-être après ah voilà c'est toute la, toute la fin du livre, elle me trouve la plus intéressante pour prendre un peu de recul <rire> et, et voilà il y, y a un petit, euh, un petit chapitre euh, là où il y a un micro-chapitre Auteur, fais attention, le modèle du voyage du héros est un guide, ce n'est ni un livre de recettes ni une formule mathématique qui va s'appliquer systématiquement de façon rigide à n'importe quelle histoire pour être efficace, une histoire n'a pas besoin d'obéir aveuglément aux principes de cette école ni de n'importe quelle autre école, ni de rentrer en compétition avec d'autres paradigmes, méthodes ou analyses euh, voilà, enfin bref il rentre vraiment là-dedans sur, ouais, sur la forme suit la fonction, ouais, etc. Mmh. Enfin, et, euh, et on a vraiment euh, sur le détail de, attention, surtout ne cherchez pas à appliquer à ce... Et je vois de plus en plus d'improvisateurs de, de, ou de formateurs qui, qui, qui essaient d'appliquer euh, ça. Bah, effectivement, comme, euh, comme une formule mathématique que, que tu appliques pour résoudre un problème, tu sais, tu as ça, bah, tu, tu, passes, tu passes par ça pour, ouais. pour le faire. Et, euh, et ouais, c'est vrai que c'est un. Mais après, si ça ça on parle de jour. formule
1: mathématique, parce que là, je vais défendre un petit peu les maths, voilà. parce que les maths sont dans la nature. Hein. Non,
0: mais oui. Les maths, ils ne sont <rire> pas
1: plaqués comme ça. Les maths, ils ont eux aussi surgi comme une nécessité, oui. finalement. Ah, tu oui. y oui. Et donc, quand au primaire, on t'apprend que, par exemple, 3-5, ce n'est pas possible, tu arrives en cinquième, et on te dit, bah si, finalement, en fait, c'est possible. Hum. Puis après, quand en troisième, on te dit que x égale moins 1, ce n'est pas possible. Bah, tu arrives en terminale, on dit bah, « si, en fait, c'est possible ». C'est possible parce qu'en fait, le contexte que tu as autour, tu n'es pas dans le, même, euh, mm. dans le même ensemble de nombres. Le premier, tu es, euh, es juste sur les antinaturels, le second, ça y est, tu es sur les antirelatifs, et puis ensuite, après, tu débarques carrément sur les complexes. Et, et donc, du coup, justement, la formule mathématique, mais, la formule, mais chaque formule mathématique dépend de tel ou tel contexte, telle ou telle condition... Et, et, et une formule mathématique va, va s'appliquer à, 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 à tel ensemble et pas à tel autre.
0: Mmh.
1: Et finalement, mais c'est ce qui se passe aussi en improvisation, sauf que les situations auxquelles on a affaire, elles sont, mais, infinies. Mmh. Elles sont infinies, puisque là, on est dans le jeu humain, on est dans l'interaction humaine. Donc, du coup, les paramètres et les variables sont absolument infinies. Donc, évidemment... Tu, si jamais tu voulais créer une formule mathématique qui marche pour une impro, mais elle marchera que pour cette impro-là mmh. et, euh, et et donc voilà donc du coup, ces trucs-là c'est intéressant pour servir de repère, ça donne un, un degré de lecture commun, mais par contre pour moi c'est vrai que ce sont des choses que tu intègres en atelier mais par contre sur scène tu oublies et c'est presque les ports de ta peau en fait qui vont les faire surgir ces trucs-là voilà. C'est les ports de ta peau qui vont dire « Ok, là, tu m'avais stocké cet outil-là à ce moment donné. À ce moment donné, là, pour moi, c'est nécessaire, je te le prends. » Voilà. Et en fait, c'est ça. Mais par contre, démarrer un spectacle en se disant « Je vais suivre cette, cette trame-là. » Là, là t'écrases tout. T'écrases toute la magie. T'écrases toute la connexion qu'il peut y avoir. Et puis, t'écrases tout simplement C'est ce truc qui est hyper intéressant qui est euh, « J'accepte que ça m'échappe et je ne sais vraiment pas où ça va. Mm. »
0: Et je reviens juste un, un petit truc que tu disais, le fait d'intégrer un atelier et ensuite d'oublier, de, bah, de, enfin, de laisser le truc venir en spectacle. Euh, bon, un truc que, que j'essaie de faire le plus souvent possible et je pense qu'il est justement nécessaire, surtout avec des improvisateurs qui jouent peu régulièrement, qui, qui ont quelques spectacles dans l'année, c'est enfin, de, de régulièrement justement faire des ateliers où ils improvisent plus librement à la d'un spectacle pour... Bah, Essayer de mettre euh, mettre en œuvre justement les, euh, les trucs qu'on a vus en atelier euh, avant quand on a travaillé différentes thématiques et après d'avoir un voire plusieurs ateliers enfin mais euh, mais régulièrement d'avoir des ateliers ok voilà maintenant on va improviser bah, qu'est-ce que est-ce que oui. qu est ce que vous avez utilisé les trucs qu'on a vus euh, pour pour juste euh, faire travailler les muscles euh, on va dire
1: oui puis se rendre compte, ça, compte que finalement ils mettent en œuvre des outils sans le vouloir voilà et donc du coup ils peuvent Faire confiance à leur corps. Et quand, justement, dans un des chapitres de ton livre, il y a mm. marqué l'intelligence du corps. Ouais. Mais je ne crois qu'à ça. Mm. Et je pense même que euh, dans, dans, dans toutes les formations qu'on a, il faut se baser sur l'intelligence du corps. Parce que le corps, il a vraiment la vérité. Quoi. Mm. Et même les maths, ça peut s'apprendre avec le corps. Ça, j'en suis convaincue. Mm. Et, euh, et, et ouais, non donc euh... Donc voilà, et donc du coup, effectivement, quand tu plonges dans ton corps, là, tu es dans l'instantané, tu es, es, es vraiment dans le moment présent, tu pas en train de te rappeler ou de projeter, de réfléchir, de qualifier, de synthétiser, etc. Tu es vraiment dans, dans ce côté, bah, je suis là, je suis là, et après, avant, je sais plus, mais là, là, je suis là. Et, et finalement, toutes les choses que tu as intégrées, tu te rends compte que même en étant dans cet état-là, elles surgissent. Et du coup, si tu prolonges le truc dans la vie de tous les jours, tu te dis la conversation que j'ai avec cette personne, je suis en complète connexion avec elle, je ne pense pas être intelligente, je ne réfléchis pas au fait d'être intelligente et au fait d'avoir une bonne image de par l'intérêt de ce que je dis à cette personne, mais en fait, ton intelligence, elle est là de toute façon. Quand tu es en connexion avec la personne et quand tu es en discussion avec elle, ton intelligence, elle est là. Et euh, mais elle surgit comme, comme on te disait tout à l'heure, parce, bah parce que ça sert à un truc, et ça ne sert pas qu'à qu toi. Et, et donc voilà, et donc du coup toutes les règles, toutes les règles de construction entre guillemets que j'aime pas non plus, j'aime pas trop non plus ce, ce truc de construction. Euh, bah c'est vrai que voilà, ça, ça arrive dans l'instant et le corps il est assez intelligent, il est beaucoup plus intelligent que nous. Le corps il est assez intelligent pour prendre le truc dont il a besoin à cette seconde-là. Mais c'est vrai que c'est assez immédiat quand même. C'est on se rend compte que quand on joue et qu'on se rend compte que ces trucs s'appliquent, mais sans que ça passe par un processus euh, mmh. de raison, sans que ça passe par un processus cérébral, euh, là on se rend compte que bah oui, le corps il est beaucoup plus intelligent que ce qu'on croit.
0: Ouais. Et c'est euh, le nombre d'impulsions que que le corps a ou qu'on a mais qu'on qu réprime pour, pour différentes raisons, soit dans la vie ou, dans, ou sur scène. Moi je le vois beaucoup avec euh, euh, parce que je suis une formation à technique Meissner euh, cette mmh. année où il y a vraiment ce, ce truc de, de suivre ses impulsions, euh, de, de suivre toutes ses impulsions, et, euh, et euh, bah aussi de regarder, euh, des, fin, ne serait-ce que de regarder d'autres faire, euh, faire les exercices, mmh. en plus de le, faire, de le faire soi, on aiguise aussi son regard sur le nombre d'impulsions du corps qu'on voit. On voit clairement que la personne ne bouge pas, mais on voit qu'elle veut embrasser mmh. l'autre, on voit qu'elle veut reculer, on, voit qu mmh. euh, euh, on aiguise aussi son, son regard, euh, regard là-dessus, et c'est vrai que le nombre, euh, nombre d'impulsions qui sont... Euh, qu'on qu garde oui. et euh, qu'on qu n'ose pas exprimer, que ce soit bah, du coup, dans, la, dans la vraie vie. Euh. Mm. C est, c est heureusement qu'on qu réprime les euh, impulsions, sinon on ne pourrait pas vivre en société, on serait <rire> tout le temps en train de, oui. de se tuer, de sauter dessus. Ou autre. Voilà, ça. je dis se sauter dessus. Voilà. Si on voit quelqu'un quelqu de beau dans l'autre, on ben, euh, l'impulsion, en fait, qu'on a envie de l'embrasser, mais on ne va pas le faire. Oui, oui, oui. oui. Mais, euh, mais après, si on est connecté à, à ça sur scène, du coup ça paraît vraiment naturel parce qu'il oui. n'y euh, a pas ce, justement cette, euh, bah, cette fausse intelligence qu'on essaie de mettre par-dessus, de dire de contrôler, ah, c'est intéressant que là je m'énerve. Mm. Euh, c'est aussi des, des trucs que je trouve intéressants à à, à, à forcer aussi, même dans les ateliers d'impro, justement de forcer des trucs artificiels, euh, de dire mm. bah, qu'est-ce qui se passe si là-bas tu te mets en colère, si là, enfin, pour. Voir ce que ça donne, encore une fois, un peu un entraînement de se dire que je peux aller dans ces émotions-là, et le fait d'y être passé de façon un peu forcée, oui, ça pousse, fait que après, les murs, quoi. Voilà, euh, après idéalement, ça vienne naturellement, oui. mais qu'il peut être nécessaire de forcer un peu le truc pour oui. dire, bah oui, on, allez, qu'est-ce qui se passe si là, bam, je m'énerve, si là, je suis super morose bon, celui-là, enfin, de, de forcer des trucs qui peuvent tu vois, être peu naturels pour entraîner, encore une fois, les, les muscles là-dessus. Mm. Mais si tu
1: veux, c'est ce que Carole Asenfield dit dans son bouquin, la « Acting on Impulse » dont je t'avais parlé la ah oui. dernière fois, que vraiment, ça, pour moi, c'est vraiment mon bouquin phare. Donc «
0: Acting on Impulse ouais, » de... Oui,
1: Carole, Carole Asenfield. Et en fait, elle a dit qu'il y a deux processus. Tu as le « outside in » et tu as le « inside out hum. ». Donc c'est vrai que dans ce qu'on appelle processus organique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'intelligence du corps qui parle et tu laisses sortir les choses et tu te mets dans la connexion... Ça, c'est en gros, c'est tu pars de ton corps, tu as conscience de ce qui se passe dedans et euh, t'en fais quelque chose. Donc c'est de l'inside out. Les techniques de, de, de storytelling, le, les règles du voyage du héros, euh, les, les, les choses comme ça, euh, ça, c'est de l'outside in et donc du coup c'est tu prends des choses qui sont extérieures à toi et tu les intègres et finalement les deux processus sont importants mais tu ne peux pas sati te satisfaire d'un seul des deux l'outsiding tu prends quelque chose de dehors et tu l'intègres ça te permet justement d'avoir euh, des, des, des comportements, de pousser les murs, d'explorer de, euh, des choses que tu ne pourrais pas explorer sans ça. Mmh. Alors que l'inside-out, c'est vraiment, tu as des choses à l'intérieur de toi dont tu n'as pas conscience, et ces choses-là, en fait, par l'exploration et la mise en situation, tu en prends conscience, et du coup, tu prends conscience de tes, de tes forces, en fait et de tout le panel que tu as en toi. Et la juxtaposition des deux, ça fait finalement une formation qui est très complète. Mais il ne faut pas que l'une se supplante à l'autre. Mmh. On ne peut pas marcher qu'avec l'une ou qu'avec l'autre. Donc, euh, donc voilà par contre tu vois dans la, dans, par rapport à la question dont tu me disais, euh, que, que tu me disais tout à l'heure c'était euh, dans quel état tu mets tes élèves euh, ou les gens que je forme en impro moi il y a un truc vraiment alors euh, je sais hein, c'est complètement galvaudé c'est complètement décrié on me regarde avec un regard doux et gentil quand je dis ça mais c'est vrai que sincèrement la notion de gentillesse pour moi c'est quelque chose qui est incroyablement productif alors là, du coup, on va parler de Spinoza.
0: Ah, vous <rire> l'attendez Parlons donc de Spinoza.
1: Donc, là, je présente mes excuses à tous les doctorants <rire> en philo parce que malheureusement. J'ai beaucoup de doctorants
0: en philo qui, qui écoutent ce qui podcast.
1: Écoute podcast.
0: J'ai encore euh, des tonnes de commentaires. <rire>
1: Donc du coup, ce sera, ce sera bourré d'à de, de, peu près mon discours, mais...
0: Spinoza, par le prisme d'Hélène Lorraine. Ah
1: ouais, non, là, vraiment, là, ça... Là, il y a un mec qui m'a changé ma vie, c'est lui. Non, mais lui, il m'a changé ma vie. Et alors, en fait, justement, ce qu'il ce qui dit, donc, là, je me base sur l'éthique, hein, mmh. sur le... l'œuvre le, 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 qu'il a écrite qui s'appelle l'éthique, que honnêtement, j'ai commencé il y a un an, et que je n'ai toujours pas terminé de lire. Il y a parfois je... Je vais passer euh, une heure sur une demi-page. Mais par contre, quand tu comprends le truc, mais pour moi, mais c'est vraiment un éclaircissement. Et il a l'air très compliqué ce bouquin, mais quand j'ai le cafard, je lis l'éthique. Voilà. Euh... Et alors, justement, ce qu'il dit, c'est que il y a trois affects qui transforment notre corps. Il y a les affects de la joie, les affects de la tristesse et le désir sachant que le désir peut être teinté de joie et peut être teinté de tristesse donc en gros on va réduire à la joie et à la tristesse tous les sentiments les émotions qui sont de l'espèce de la tristesse ça réprime ta capacité d'agir et ta capacité à penser tous les, états, euh, euh, tous, euh, tous les états et les émotions qui sont de l'espèce de la joie là par contre ça agrandit ta capacité à agir et ta capacité à penser donc, du coup, ce qui fait la famille de la joie, bah, tu as quoi Tu as, as la générosité, tu as l'amour, tu l'admiration, tu as l'altruisme, euh, euh, tu as la bienveillance, tu as la gentillesse, etc. Et donc, du coup, moi, dans les ateliers dans, dans, que j'anime et aussi dans les périodes d'échauffement que je mets avant les spectacles, je fais toujours attention qu'il y ait une vraie gentillesse une vraie gentillesse entre les personnes. Parce que cette gentillesse plonge dans les émotions de la joie. Forcément, quand, 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 on, a, quand on a des actes de vraie gentillesse, je parle, hein, pas du faillotage, hein. mais quand on a des actes de vraie gentillesse des uns avec les autres, du coup, ça fait que les émotions dans lesquelles on baigne sont des émotions de l'espèce de la joie. Du coup, ça promeut ta capacité d'agir et ta capacité à penser. Et forcément, ça favorise le spectacle. Alors que, si jamais... Tu, euh, tu te laisses aller avant le spectacle, t'es fâché sur ton canapé, et puis euh, tu parles de la journée que tu as eue le matin, et puis euh, de telle personne qui t'a emmerdé, et puis etc., etc. Du coup, là, tu es dans l'espèce de la tristesse, et pour le spectacle, tu pars avec une moindre capacité d'agir et une moindre capacité à penser. Et du coup, je me dis, même pour les entreprises, mais s'il y avait beaucoup plus de joie. Et beaucoup plus de bienveillance et beaucoup plus de gentillesse dans les équipes, euh, et ben, et ben, finalement, ça ferait des choses beaucoup plus productives. Mais ça, c'est pas dans notre culture de français. Les Français, ils aiment pas être gentils. C'est un concept mou la gentillesse. C'est vraiment hyper niaoullan. Enfin, quand on parle de gentillesse, on te regarde. Euh, bon, elle est, elle est gentille, elle est mignonne, mais qu'elle passe son chemin quoi. Et non, moi, je, je trouve que c'est hyper important de se recentrer sur une gentillesse vraie et simple parce que c'est quelque chose qui est hyper productif et ça te met un terrain hyper favorable pour qu'un spectacle se déroule bien et que notamment tu aies une belle connexion entre les joueurs. Donc moi du coup, je sais très bien que certains vont me font passer pour une espèce d'ayatollah de la gentillesse mais peu importe, j'assume parce que oh, c'est quelque y a chose. C'est pire
0: comme insulte. Archallah, qu'elle aille à la gentillesse. Non, mais
1: pourtant, pourtant non, mais je reconnais, je ne suis pas une sainte. Enfin, je veux dire, moi aussi, il m'arrive de ne pas être sympa, il m'arrive d'être énervée, il m'arrive de critiquer. Euh, enfin, bon, voilà. Je ne suis pas une sainte. Mais par contre, c'est vrai que euh, ce truc-là, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et donc, du coup, dans les spectacles qu'on fait au cri du chameau, moi, vraiment, à chaque fois, je dis avant spectacle, mais c'est de la gentillesse premier degré. quoi. C'est pas euh, on se sarpe, on s'envoie des bâches, euh, euh, ou euh, on, on, genre on, on revient sur une analyse de spectacle qui n'a pas été bonne. Non, c'est de la gentillesse premier degré. Parce que véritablement, ça a un impact. La discussion que tu as eue avant en coulisses, ou, ou l'état dans lequel tu as été pendant l'échauffement, a un impact direct sur le spectacle. Et notamment Spinoza dit que rien n'est sans effet. Tu n'as pas connaissance de toutes les choses qui agissent sur toi au moment où tu les fais. Où tu fais, où tu fais une action. Tu ne sais pas. Il y a des choses dont tu es conscient il y a des choses dont tu n'es pas conscient. Donc du coup, tant qu'à faire, autant te mettre dans un environnement favorable qui va favoriser des actions positives qui vont euh, impacter une réaction en chaîne positive plutôt, plutôt que de te mettre dans un état qui va réprimer ta capacité d'action et ta capacité à penser.
0: Mmh.
1: Voilà. Donc voilà. Donc Quand tu vois qu'un mec au XVIIe siècle... Qui est quand même. Euh, euh, qui, qui passe un petit peu pour un des grands penseurs de, de, du, du, de, de la philosophie, quand tu vois que lui, euh, il dit que la gentillesse c'est important, et ben moi je dis que la gentillesse c'est important. Voilà. Et je trouve que c'est dommage de le galvauder. Et je sais, hein, on sort la, le, le terme de bienveillance par exemple, on le sort à tout va, et savez, maintenant que tu as un, une espèce de contre-courant qui s'anime où les gens, tu leur parles de bienveillance, presque ils ont envie de te taper. Bah, non, la bienveillance, non, ça a une réelle action, et malheureusement, c'est pas dans notre éducation, il faudrait que ça y soit.
0: Mmh. Voilà. Euh, alors, il y, y a un truc auquel que, enfin, que je pensais quand tu parlais, c'était euh, sur la euh, préparation avant, euh, avant spectacle. Et, euh, et alors, effectivement, je suis complètement d'accord sur le fait de. Ouais, quand même une, une, une ambiance de bienveillance et de gentillesse euh, avant le, le spectacle euh, souvent comme, bah, à comme base de massage ou trucs comme ça, et, voilà, enfin, ils font toujours, toujours plaisir et euh, bah, justement un des trucs euh, que moi je fais euh, très souvent et quasiment systématiquement avant le, les spectacles que, que je vois avec des gens que, que je les connaisse ou que je les connaisse pas c'est justement de, bah, de demander en fait, ce qu'ils ont fait pendant la journée euh, ou euh, aussi d'arriver des trucs particuliers pendant la semaine et ce qui peut éventuellement être des... Euh, bah, tu disais, euh, il voilà, y a quelqu'un qui m'a fait chier au boulot toute la journée. Et euh, moi, je trouve ça justement intéressant de sortir ça, d'en parler avant avant spectacle. Parce que sinon, je me dis, c'est peut-être un truc qui traîne derrière et qui... Euh, alors du coup, euh, avant
1: l'échauffement, alors. Hein.
0: Il bon, faut que l'échauffement
1: vraiment te... te, ouais,
0: te... Pour moi, ça fait, ça ça fait veux... partie potentiellement de l'échauffement. Après, c'est un peu un tout euh, d'avant-spectacle, je trouve, mais de, 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 de parler ça. Et après... Euh, pour moi, il y a de très bonnes chances en fait, que, euh, que ce dont tu as parlé avant le spectacle euh, ou même juste avant... Enfin, transparaissent dans, dans les impros et que, et que ça sert aussi d'inspiration à, à ce qui va arriver. Parce que c'est ce qu'il ce qu y a dedans. Moi, j'utilise quand même... Enfin, en tout cas, j'aime beaucoup parler, de, parler des choses qu'on a en soi, parce que c'est des choses auxquelles on pense. et, je peux, mais et Ne serait-ce que de partager ça, de partager un moment, c'est... Euh, c'est aussi bien évidemment une forme de, de bienveillance, se dire bah, juste d'être d'être à l'écoute de ce que de ce que telle, telle personne a envie de, de dire.
1: Alors si tu veux, euh, alors je suis assez d'accord avec toi, mais pas pas dans le même sens. Mmh. Euh, effectivement, le fait de laisser un espace de parole aux gens pour euh, pour que chacun s'assure de comment tu vas, comment ça va, comment on va, etc. Ça fait du coup quand même, ça instaure une atmosphère de confiance qui est qui est assez importante. Mmh. Euh, donc ça, je suis complètement d'accord avec ça. Le fait de parler de ce qui s'est passé dans la journée, ça peut être important. Pourquoi Parce que de toute façon, ce qui s'est passé dans la journée, ça va impacter oui. le spectacle voilà. puisque ça s'est passé. Oui. Et le fait d'en parler, ça fait que du coup, tu as connaissance, tu as vraiment conscience oui. des causes qui peuvent agir sur le spectacle. Oui. Donc si tu en as conscience, tu peux du coup euh, ben, les mettre sur le plateau ou ne pas les mettre. Si tu n'en as pas conscience, tu les mets sur le plateau malgré toi. Oui. Donc forcément, du coup, finalement, ça c'est une bonne chose. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que pour moi, après cette période de euh, « comment ça s'est passé aujourd'hui euh, ?»,« comment tu vas ?», etc. C'est très important pour moi de, de, de se mettre dans un nouvel état qui soit quand même une rupture avec la journée. Donc si effectivement tu as passé une journée difficile, il faut te mettre dans un état par un effort de raison. Il faut te mettre dans un état euh, euh, qui soit plus de l'ordre des espèces de la joie, comme je disais. Donc là, on a plein d'exercices qui nous permettent de, de, de faire ça. Oui les exercices sur ice-breaking, lâcher prise, etc. Euh, mais surtout, ce que je trouve très important, c'est que tout à l'heure, on disait que le corps avait sa propre intelligence, qu'elle était bien supérieure à celle de l'esprit. Et donc, du coup, je trouve que c'est très important de faire parler les corps autrement dans une période d'échauffement. Mmh. Ça, c'est vraiment très important parce que si jamais ton langage corporel, tes attitudes... Euh, euh, ne sont... restent les mêmes par rapport à ce que tu as eu dans la journée alors forcément de la même façon que l'esprit a une action sur le corps le corps aussi a une action sur l'esprit donc si euh, le corps a les mêmes comportements que ce qu'il a eu dans la journée il est normal que les idées qui soient générées euh, dans l'improvisation les éléments qui vont venir construire l'histoire sont des éléments en fait, qui baignent dans le quotidien et donc du coup si jamais tu veux taper des choses différentes, il faut impérativement que tu passes par une période d'échauffement où tu fasses parler les corps entrement mmh. tu les mets dans des positions improbables, tu leur fasses reprendre de l'ampleur tu les fasses varier de rythme dans des rythmes lents, dans des rythmes saccadés, dans des rythmes euh, ou, ou, ou en tension ou plutôt en fluidité mais il faut réexplorer tout ce champ là pour que tu te redonnes le choix parce que si tu te sors de ta journée et que direct tu mets un pied sur scène forcément le langage de ton corps reste le même que celui que tu as eu dans la journée. Et donc du coup, les idées que tu vas générer seront les mêmes. Mmh. Donc du coup, ça c'est vraiment très important de, pour moi de passer par une période d'échauffement euh, où tu fais parler ton corps autrement.
0: D'ailleurs, c'est avec Beck, du coup avant le spectacle 2, vous faites du yoga, non
1: Si oui. je m'abuse. Alors donc, on fait bien. du yoga ah. pour replonger dans oui. le corps. Et ensuite, une fois qu'on a fait du yoga, après, on fait des exercices de connexion corporelle.
0: Mmh.
1: Alors, euh... mmh. <rire> ça ne va, va pas plus loin que ce que tu crois. <rire> ça ne va mais pas même que... aussi loin que ce que qu -ce tu que crois. Qu'est-ce que tu
0: présages de, de ce que je crois C'est <rire> tes idées que tu es en train de, de mettre dans ma tête. Oui,
1: mais j'ai vu ton regard. <rire> non, des exercices de connexion corporelle, c'est en fait... Euh, des exercices où euh, euh, par exemple mon corps marche à un certain rythme, du coup le rythme et la position euh, à laquelle se meut mon corps du coup ça impacte le, le, le corps de mon partenaire de jeu puis ensuite c'est des jeux où on s'arrête tous les deux en même temps puis on repart tous les deux en même temps et puis ensuite c'est moi je m'arrête pendant que lui est en mouvement, lui s'arrête pendant que moi je suis en mouvement, puis ensuite mmh. après c'est des jeux de contact et ensuite on s'éloigne on est à distance etc... Mmh. Et pour que ce soit les corps qui se mettent en, se mettent en connexion et qui se parlent entre mmh. eux. Et, euh, et c'est vrai que le, pour moi, le corps, c'est celui qui a la vérité. Hein. C'est vraiment ça. Et l'intelligence du corps, dans notre société, on ne l'a pas. Par contre, les orientaux l'ont beaucoup plus que nous. Mmh. Donc c'est pour ça qu'effectivement, euh, faire appel au yoga pour ça, euh, ça c'est c'est bah un outil que j'ai eu à ma disposition il y a 2-3 ans et que finalement j'applique dans l'impro et que, et que j'aime bien appliquer quoi. et, voilà. et d'ailleurs dans le spectacle 4 qu'on fait avec, avec Mathieu et Julie euh, euh, on a une, une période d'échauffement aussi euh, de, de yoga, alors ils mmh. me font confiance je ne suis pas prof de yoga, ils me font gentiment confiance, ils me suivent euh, ils sont dociles <rire> Mais, cas, euh, mais si voilà. jamais ça leur faisait mal, ils arrêteraient. Non, ils arrêteraient, oui. Ouais, ouais. Non, non, mais. Euh... Mais voilà, oui. C'est vraiment se réinstaurer l'intelligence du corps, en fait. Et s'appuyer dessus.
0: Euh, ok. Alors, il y a un dernier. Je pense que ça va être le, Sans doute, dernier sujet. Voilà. J'ai 50 minutes. On ne va pas non plus euh, non. prendre tout le temps de ces braves gens qui nous écoutent. Non, surtout euh... qu'il
1: y, y en a, ils ont déjà arrêté le podcast, en fait.
0: Oui, quand tu parles de gentillesse, je crois. Ils ont fait. Euh, Ils euh,
1: ont arrêté. Euh, euh,
0: non, un ouais, euh, je voulais parler avec toi. d'un côté, je me dis ça, en fait, euh, ça m'embête un peu de, euh, à chaque fois de parler de ça, mais bon, en même temps, j'avais envie. Euh, C'est euh, en gros le sujet plus des, euh, on va dire des femmes en impro. Mm -hmm. Parce que euh, des points de vue là-dessus et. Euh, certains avec lesquels je me dis je ne suis pas forcément d'accord ou en tout cas ben, comprendre un peu mieux ton, 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 ton point de vue là-dessus. Je dis je n'ai pas forcément envie de... ça me fait un peu chier d'aborder dessus parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois là avec euh, que j'interview des, des improvisatrices là genre les mmh. quatre dernières on parle, on parle de ça. comme euh, d'autres choses à dire que, que mmh. juste le fait que vous soyez des femmes mais bon voilà mmh. bref parce que du coup euh, là, sur euh, on va dire la place des, f... non, on va dire des femmes en impro ou la façon d'improviser pour, pour des femmes j'avais rédigé un article il y a quelques temps euh, sur le blog du cri du chameau mm -hmm. t'as mis à jour d'ailleurs récemment mm -hmm. euh, avec un plus de Spinosa dedans non ouais. euh, le nom des Taoïsme du Taoïsme non voilà euh, sur Wango c'était euh, le titre je sais plus c'était pour soyez euh, soyez jolie euh, c'était euh, c'est un peu non c'est un... je sais plus oh, le, ouais. le bon bref mm. là dessus euh, là tu as, bah, as animé un stage euh, récemment là donc c'était mm. pour euh, sur le euh, la féminité je sais plus que mmh. le sage, le la gros, féminité, féminité en jeu, jeu féminité ouais. en jeu ouais. euh, bah donc euh, ton ton point de vue ou euh, pourquoi euh, bah notamment je pense important de ce genre de stage et euh, un peu ton point de vue sur sur ça
1: alors par quelle bouche commence voilà. oh, bah, bon attends, ah, attends globalement attends, globalement dit, globalement, euh, globalement ouais. je trouve que quand même la situation des femmes ça va vachement mieux on a un programme par rapport à il y a 10 ans, moi pour moi, vraiment, ça n'a rien à voir. Je vis pas du tout euh, les moments en impro euh, sur scène comme je le vivais euh, il y a 10 ans et que je faisais des matchs. Enfin, ça n'a mmh. ça plus rien à voir. C'est pour ça, d'ailleurs, que si tu veux, j'ai re-rédigé l'article, parce que, si tu veux, la première fois que j'ai rédigé l'article, je, je sortais de ce contexte dans lequel j'avais beaucoup baigné et qui était un contexte quand même très masculin où les femmes, c'était un petit peu dur de jouer des épaules et faire sa place. Donc, j'avais quand même un petit peu... Euh, Hum, un, petit peu, un petit peu de colère, je dois dire, tu vois, mmh. et là, maintenant, si tu veux, honnêtement, moi, je trouve que pour moi, le contexte a complètement changé, les, les concepts se sont complètement diversifiés, et, euh, et je trouve que la place des femmes, bon, sûrement qu'il reste du re chemin à faire, mais bon, en tout cas, moi, je m'y sens beaucoup mieux, ça, c'est sûr, je m'y sens beaucoup mieux, euh, le stage sur la féminité que j'ai animé derrière moi, moi, je ne voulais pas le faire. C'est en fait les filles de pièces en stock qui m'ont demandé de l'animer. Ah, d'accord. Donc du coup, bah, je, je leur ai dit, bon, bah d'accord. Ah,
0: alors, vous savez, c'est curieux Qu'est-ce qui... Euh, pour, ouais, pourquoi elles sentaient ce besoin-là euh,
1: euh, Écoute, si je ne euh... sais pas, il faudrait peut-être leur demander à elles. Mais en tout cas, elles avaient envie de ça. Donc du coup, euh, moi, ce sur quoi je me suis basée, en fait, le, 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 le maître mot de mon truc, c'est... Donc là, tu te bases sur le taoïsme, la notion de yin et de yang, tu vois mm. Et qu'en fait, euh, t'es bien quand t'es dans un équilibre. Alors, euh, yin, euh, c'est... Euh, euh, donc là, il faut regarder les choses en détail. Mais en tout cas, yin, c'est de la nature de l'énergie féminine. Et yang, c'est de, de la nature de l'énergie masculine. Sachant que tout le monde, qu'il soit homme ou femme, est un mélange de yin et de yang. Mm. Mais c'est vrai que dans le milieu de l'improvisation, surtout il y a dix ans... Et encore un petit peu maintenant, le yang est très présent, le yin beaucoup moins. Et donc le thème du stage c'était en fait euh, d'apprendre aux filles à trouver une vraie énergie dans le yin. Et que le yin était finalement une force. Et que euh, pour, pour, pour se mélanger et entrer en connexion et en osmose avec, euh, avec le jeu des hommes il ne faut pas jouer des épaules et puis crier plus fort qu'eux parce que es, là tu es yang contre yang c'est en fait provoquer une alchimie et une dynamique qui tourne entre le yin et le yang mais ce qu'il y a c'est que qu'en impro les filles elles sont un petit peu sous-dosées en yin donc du coup le, le thème du stage c'était de, de réélever le niveau d'yin et pour élever le niveau d'yin il faut se redonner le choix de l'accoutrement donc du coup on a mené une réflexion notamment sur la façon dont on s'habille sur scène est-ce que effectivement le fait d'être en tennis, euh, jogging, est-ce que c'est obligatoire Est-ce qu'on ne peut pas remettre ça en question Et du coup, si on va dans l'autre sens, si vraiment je porte une, une robe moulante avec des talons, est-ce que là, je ne suis pas surdosée en yin Donc du coup, c'est quoi l'accoutrement que je pourrais faire pour être dans un bon équilibre du yin et du yang qui, moi, me convient Et du coup, qui va faire en sorte que euh, euh, ben, je serai dans dans le bon équilibre, parce que voilà, rien n'est sans effet. Et la façon dont tu t'accoutres, ça ne sera pas sans effet sur le spectacle. Alors, quand j'ai intitulé euh, l'article le, 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 « Soyez jolis », je sais qu'il y, y, y a quelques filles qui se sont braquées là-dessus, parce qu'elles ont pris ça pour une obligation. Alors qu'en fait, ce n'était pas ça, c'était en fait, moi, un mur que j'avais en face, où on m'avait dit, de toute façon, une nana, pour qu'elle soit bonne sur scène, il faut qu'elle soit moche et que je joue quoi, ma mec et là, ce mur, moi, il me fallait l'abattre. Alors, je l'ai abattue à coup de hache. De, Bah, t'as aussi le droit d'être jolie si t'en as envie. Et, euh, et en gros, c'était presque... Bah, si une fille, euh, euh, elle, elle s'habille bien, euh, elle est bien coiffée, euh, elle est jolie, bah, déjà, elle part avec un handicap en impro. Et bah, non. Non, non, non. Enfin, tu, tu, tu peux être ce que tu veux. Tu peux être ce que tu veux, mais y compris ça. Tu vois Donc, en fait, voilà, c'est juste redonner de l'ampleur... Euh, de, de l'ampleur au jeu féminin et pour tout dire en fait ce stage là je l'avais animé euh, il y a 4 ans euh, en Suisse mais avec des hommes et des femmes
0: euh, en fait moi c'est ce que j'allais dire sur enfin euh, là, là ce que tu dis donc euh, ouais, parler juste, les Yang et aller plus vers l'un ou plus vers l'autre c'est est-ce que euh, serait enfin ouais, pourquoi juste ne, ne travailler du coup qu'avec des femmes pour dire ah, euh, Re, re aller voir du côté du, du yin accentuer à ça et pourquoi euh, euh, pour pouvoir jouer avec des gens qui sont plus yang pourquoi ouais, ne, ne pas le faire avec euh, plutôt des hommes, où ça me paraît très limite plus bon,
1: c'est euh, quand, quand, quand on enfin, dit que en fait, ça répond à une nécessité c'est juste les filles de pièces en ouais. stock elles m'ont demandé ça du coup j'ai répondu oui, ouais, ça ouais. répondait à une nécessité mmh. mais finalement pr prendre les filles euh, dans un stage euh, en premier pour les rebooster à ce niveau-là et les remettre en confiance à ce niveau-là. Et après, dans un deuxième temps, réarticuler le stage en les remettant en articulation avec les garçons. Ça, euh, ça je pense, ça, ce serait bien. Mais, euh, mais bon, euh, c'est vrai que moi, idéalement, je préfère les, les, les garçons et les filles mélangés. Mais là, les filles m'avaient demandé mmh. ça. donc Du coup, bah, j'ai répondu à cette nécessité-là. Mais n'empêche que, tu vois, ils ont fait un spectacle quoi, le mardi... Euh, après ce stage-là, c'était un canapé, mmh. et en fait, les filles elles ont eu une réaction sur le truc, et ça a changé, ça, ça, ça a eu une réaction sur la couleur du spectacle parce que les filles elles avaient confiance en leur dimension féminine qui n'était pas un boulet en handicap, mais qui était vraiment une, une super force enveloppante en fait. Donc voilà, après, bon, tu sais, hein, ce genre de stage ça parle à certaines filles, ça parle pas du tout à d'autres, hein. mmh. donc après, tu te, tu te prends ce que tu veux hein, dans les stages que tu fais. Mais c'est vrai que. Voilà, l'idée voilà. c'était en fait de. Ok, euh, on réélargit le terrain pour les filles, quoi.
0: Mmh.
1: Et du coup, ça réélargit le terrain pour les garçons. Oui,
0: c'est vrai que c'est. Euh... C'est vrai qu'à la base, ouais, quand Sur... surtout si tu viens du monde du match, où en gros, bah, tu fais. Des... Ouais, es en jogging euh, avec des... 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 des maillots immondes euh, qui... qui masquent juste tous les corps. Enfin, de toute façon, c'est. Euh... Ouais. Là, ah, ben bah là, de toute, il toute façon, de un part truc la. Ou main, ou qui bah est, oui. naturellement agressif, qui est. Ben bah là, c'est normal est, que
1: euh... le yin soit sous évalué voilà. là.
0: Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin. Ou là, bah, par exemple, nous avons en stock, quasiment plus de matchs, plus de formats plus, format plus, plus libres et des choses comme ça. C'est vrai que j'ai ouais, plus l'impression que euh, ouais, cette équipe, le yin-yang, a plus besoin de, de booster le yin chez pas mal de mecs, plutôt que. Plutôt que les filles Plutôt que les filles. Après, parce que. Euh, je pense que ça dépend beaucoup des contextes. Je pense à pièces en stock, c'est mm. une, une grosse assaut où il y a à peu près une parité homme-femme. Mm, euh, mm. bon, enfin, il y a quand même. Euh, mais
1: pour le coup, il y a beaucoup de bienveillance ça. et de gentillesse pour le coup.
0: Voilà. Dans cet asso. Mm. Donc euh, c'est euh, aussi, euh, ça peut dépendre, euh, je pense, des, des endroits, des endroits où es, Mais, mm. mais c'est vrai que euh, parler, euh, ouais, je que parler yin-yang, ça me, ça, euh, ça me braque. Euh, un, tendance à un peu me, bra me braquer en fait sur les, les adjectifs féminins et masculins. Je, je, mais alors, c'est ça, euh... ça qui est bien, non, mais c'est ça qui
1: je trouve vachement bien avec, avec le taoïsme, c'est mm. qu'en fait, c'est en fait, comme si c'était un cycle de respiration et mm. l'un a besoin de l'autre et l'autre mm. a besoin de l'un. Et finalement, tu vois, cette énergie yin et yang, un homme est fait de yin et de yang, ah, une oui. femme est fait de yin et de yang, et, et, et les deux sont, sont faits de, de, de yin et de yang. Mais ce qu'il y a, c'est que le, le, le yin, des fois, quand il est sous-évalué, il faut le reconnaître, mm. et dans notre société, le yin est sous-évalué. Ah,
0: bah, un peu Il de... faut le
1: reconnaître aussi.
0: Bah, ce que tu disais tout à l'heure sur, sur Spinoza, fin, sur euh, la, la gentillesse d'un côté, sur euh, la, la joie et la, la tristesse, euh, ou, euh, du coup, que tu ressens soit la, la colère ou, ou ces trucs-là qui sont, qui sont plus young. Mm. Donc, euh, c'est que c'est. Euh... Enfin, ils sont assez d'accord là-dessus. Mm, mm. Je pense euh, Quand on parle de ouais, les hommes qui ont une part féminine. Ou, je trouve ça. Mais euh, tout le monde. Toujours. Mais je trouve ça. Euh, juste l'adjectif. Ce qu'on met derrière féminin et masculin, pour moi, en fait, c'est euh, finalement des, des préjugés ou des stéréotypes féminins et masculins qu'on met dans l'adjectif, en fait.
1: Bah après, tu sais, il faut s'y intéresser, après, au, au, bon, au taoïsme, voilà. parce que c'est vrai que, tu vois, ouais. le yin, en fait, c'est quoi Alors, ce qu'ils appellent l'énergie féminine, l'énergie de la mer, l'énergie de la lune, l'énergie ouais. de la mort, ouais. tu vois Mais ce qu'il y a, c'est que le taoïsme ne voit pas la mort comme quelque chose de négatif. Oui. Tu vois C'est juste qu'en fait, là, tu es dans un état où, en fait, les, les molécules qui te constituent, qui constituent ton corps pour l'instant, elles font partie de ton corps, mais un jour, elles, elles iront ailleurs, mmh. quoi. Et il y a besoin de ça. De la même façon qu'il y a besoin des quatre saisons, tu vois donc, euh, donc, en fait, il y a besoin de ce cycle pour faire respirer euh, tout mmh. ce qu'il y a autour de nous et pour faire respirer l'univers. Et donc, ce cycle, il ne faut pas le bloquer. Voilà, c'est juste ça. C'est que ce cycle, il ne faut pas le bloquer. Mais oui le yang c'est l'énergie de l'action le, le yin ça peut être l'énergie du repos il y a plein plein de définitions mais voilà c'est en fait juste se dire qu'on est fait de différentes énergies et que là il y a une énergie qui est sous-évaluée dans l'impro et dans notre société et qu'il faut, faut la surdoser un petit peu il faut la booster un petit peu pour que ça, 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 ça redevienne, redevienne un bon cycle honnêtement moi je trouve que depuis 10 ans là les choses ont énormément évolué et je me sens complètement femme en impro quoi Vraiment.
0: et d'ailleurs à part en match euh, et encore il y a l'impro en jogging j'en vois très peu
1: alors ce qu'il y a c'est que oui c'est vrai mais sur, sur Lyon je crois qu'on est chanceux on a
0: bah c'est que aussi il y a moins de, de matchs euh, oui
1: y a... sur Lyon t'en as plus t'as pièce en Stock il fait un match ouais, en tout il il y, y
0: qui après... fait des matchs de temps en temps il ouais. y, enfin, y, a, y a quelques matchs en c'est vrai que c'est pas t'as représenté mais enfin mais même à Paris, il y a beaucoup de troupes, que ce soit les troupes professionnelles ou amateurs. Mais tu vois, par exemple... plus des... Tu vois, par exemple, pièces en, pièce en stock.
1: On avait dit que l'accoutrement, c'était euh, t-shirt noir, pantalon noir, chemise pièce en stock. Et les tennis euh, rouge et noir et hum. blancs, euh, tu vois, qu'ils ont tous. Ouais. Et là, du coup, ben, là, lors de ce stage qu'on a fait, euh, j'ai dit au film Mais vous avez le choix de vos pieds hein, aussi. Hein? Mm. Et en fait, c'est vrai qu'effectivement, si tu joues avec des talons, si tu joues avec des ballerines, si tu joues avec des petites tennis légères ou des grosses tennis à grosses semelles, ça ne va pas avoir le même ben impact oui. sur ton jeu. Donc, du coup, là, l'idée, c'est de te dire Ok, dans quel équilibre je vais être Quelles... De redonner le choix des impulsions, en fait. Voilà. Et là, c'est vrai que depuis, depuis ça, les filles qui ont participé au stage, bah au niveau de leurs pièces, elles sont pas forcément avec les tennis. Hein.
0: Oui, bah moi c'est vraiment Généralement, il y a toujours cette question du dress code à chaque spectacle. Oui. Genre, je leur dis, bah, habillez-vous classe avec une touche de couleur.
1: <rire> ouais. <rire> ouais. Oui, mais là, c'est vrai que comme ils avaient tous acheté des tennis, oui. ils n'étaient pas passés par la réflexion de. Mais par contre, là où ta question est judicieuse, c'est et... Et pourquoi les garçons se poseraient pas cette question-là.
0: Et, et d'ailleurs, en plus euh, cette année, euh, il, 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 je porte un t-shirt pièce en stone. <rire> ouais. Et cette année, ils ont commandé des chemises hein. et, oui. non les, les et non plus des t-shirts. Et non plus des t-shirts, ouais. Okay. Mm.
1: Okay,
0: bah pour, pourquoi je ne sais pas, parce que je n'ai pas consulté là-dessus, mais c'est vrai que je pense que ça y a un peu ce ce moment-là de de, de de ouais, ça vie un peu un peu classe, mm. de, de, se, de se sentir ouais. Bah tu dis, soyez 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 joli, bah soyez, soyez beau, quoi. Ouais. tu as envie de se de sentir beau. Ouais, ouais. Parce, un Parce un, que ça un, donne un de, de l'énergie, ça voilà. aussi. Hein. Bah ouais.
1: Faut pas, faut pas se leurrer. Mmh. Hein. Tu sais, le, 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 le fait de se pomponner, le fait de bien se coiffer, le fait de, voilà, ça donne de l'énergie d'action, ça. Ouais. Et ça mmh. donne de l'énergie de, de de d'esprit. Enfin, mmh. tu vois, c'est, il faut pas se leurrer. Tout mmh. a un impact.
0: Parce que se maquiller avant un spectacle, bon, à chaque fois, en fait, à chaque fois, j'oublie de prendre ma, ma trousse de maquillage quasiment avant si Tu piques dans là. la mienne. Mais, euh... <rire> <rire> mais, euh... mais ouais, je trouve que. Ne, de prendre un peu de temps se mettre un bout de crayon un vague bout de fontain même si ça se voit pas forcément mmh. toi qui a un côté tu t'apprêtes pour, pour, pour le spectacle euh, en tout cas bah, merci euh, merci d'être venu ici pour, pour ce petit entretien merci à toi euh, je sais pas si tu as. Euh, alors, il sera publié dans euh, allez peut-être trois semaines mmh. à la louche je sais pas si euh, du mmh. coup tu as une actualité un truc euh, euh, dans les mois qui viennent ou un, un truc euh, qui te vient en tête, là tu dis ah bah, le pas, cri du... pas dit ça.
1: Avec le cri du chameau, on a bah, on a le 2 euh, qui va se faire au mois de juin, le 3 avec Florian Langlais qui va se faire au mois de mai, et puis le 4 avec euh, Mathieu Loss et Julie Doyel qui va se faire euh, le 17 mars. Voilà. Mm -hmm. Le 17 mars ou savoir. Et puis ensuite, ben là, euh, voilà, on, son, on lance euh, avec Beck ce qu'on appelle Colin Kiss. c'est le nom de la structure. Euh, c'est euh, le nom euh, qu'on qu a donné, qui ne veut rien dire, comme le cri du chameau d'ailleurs. Mmh. Et voilà, et donc du coup, ben, apparaître peut-être des petites capsules vidéo sur l'entreprise.
0: Mmh. Voilà. J'ai hâte de voir ça. Voilà. <rire> Il écoute, merci encore. Et puis...